0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous l'histoire d'Alfred Nakache, surnommé le nageur d'Auschwitz Mort en 1983 à l'âge de 67 ans, Alfred Nakache était un champion de France de natation, très connu dans les années 30. Déporté parce que juif, avec son épouse et sa fille encore bébé, Alfred Nakache a trouvé la force de reprendre la natation et la compétition après la guerre. Un livre publié ces jours-ci retrace cette histoire. Pour code source, Sarah Amni a rencontré son auteur, Renaud Leblond.
0: Quand je le rencontre, Renaud Leblond a les bras chargés de livres. Carrure imposante, sourire bienveillant, cet écrivain âgé de 56 ans est passionné d'histoire et de sport. Ancien journaliste du magazine L'Express, il a écrit jusqu'ici trois livres, des biographies et des enquêtes. Et il a découvert le sujet de son quatrième ouvrage, par hasard, il y a trois ans.
2: Tout a commencé en fait par un article du Parisien qui en, en 2019 relatait le, le fait qu'Alfred Nakache avait été intronisé dans le Swimming Hall of Fame en Floride, qui est le panthéon mondial de la natation. L'article parlait très brièvement, mais très précisément aussi d'Alfred Nakache, de ce destin tout à fait hors du commun qu'est le sien je me suis dit « Mais c'est incroyable que je ne connaisse pas cette histoire. Euh, » Vraiment, ces quelques lignes m'ont bouleversé. Donc je me suis dit « Il faut que j'aille chercher dans, dans des lectures pour m'approcher au plus près de ce qu'il était, de cette énergie euh, formidable qu'il avait en lui.
0: » Fasciné par le parcours d'Alfred Nakache, Renaud s'est donc documenté pendant des années sur sa vie. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le nageur d'Auschwitz ». Et aujourd'hui, Renaud accepte de raconter l'histoire d'Alfred Nakache. Il naît le 18 novembre 1915 à Constantine, en Algérie française. C'est dans cette ville, située dans les montagnes, à 800 mètres d'altitude, qu'Alfred grandit. C'est un petit garçon au sourire rieur et à la chevelure bouclée. Il vit dans une famille juive très croyante et pratiquante. Son enfance est marquée par un drame, la mort de sa mère, mais Alfred grandit avec beaucoup d'amour dans une fratrie de 11 enfants.
2: C'est un enfant qui est à la fois euh, très rieur, un peu facétieux et en même temps euh, très appliqué, très sérieux. Et notamment dans ses études, à la fois dans ses études euh, au collège et au lycée, mais aussi dans, dans l'école religieuse, hein, avec un papa sévère sur, sur ce sujet-là. Et il veut que son père soit fier
0: de lui. À Constantine... Alfred et sa famille se retrouvent souvent autour d'une grande piscine publique avec vue sur les montagnes et en contrebas des gorges de rumelles. Sauf Alfred, qui reste en retrait.
2: Il a une peur bleue de l'eau. Il n'arrive pas à se détacher du bord du bassin. Autour de lui, euh, ses petits frères notamment, qui sont plus jeunes que lui, se moquent mais très affectueusement de lui, mais on traite un petit peu de poule mouillée. Quoi. Lui, il en souffre intérieurement. Il en souffre vraiment.
0: Quand Alfred a 14 ans, il rencontre un soldat français de passage à Constantine. Il le rassure et lui apprend à nager. Cette rencontre est un déclic pour lui, il réussit à vaincre sa phobie de l'eau. Alfred apprécie de plus en plus cette discipline, il passe une grande partie de ses journées à la piscine pour s'entraîner avec sa petite amie, elle aussi passionnée de sport. Elle s'appelle Paul. Au fil des entraînements, Alfred gagne en muscle. Très vite, il décide de s'inscrire dans un club de natation et en décembre 1931, il participe à la Coupe de Noël de Constantine en mer Méditerranée, dans la baie de Philippeville.
2: C'est un endroit magnifique, avec, euh, avec des pins euh, qui tombent vers la mer comme ça, avec des chapelets de rochers qui sortent de l'eau. C'est un, un décor assez, euh, assez féerique. Toute la grande société euh, d'Algérie avait l'habitude de se rendre à cette course qui était vraiment euh, un grand moment euh, dans l'année. Il part avec euh, pas mal d'optimisme et de certitude même, parce qu'il se dit, euh, c'est une course en mer, hein, 400 mètres en mer, et il dit ça c'est fait pour les costauds. Et lui qui est devenu très costaud, euh, il se dit qu'il aura un avantage. Et bah, il s'est pas trompé, il a remporté haut la main euh, cette course qui a été alors, célébrée dans toute Constantine, et, et c'est une course qui a énormément impressionné sa famille. Et donc euh, à son âge, euh, gagner euh, cette course en mer a été... Euh, un moment fantastique et célébré par la presse d'Algérie.
0: Après cette victoire, Alfred décroche une bourse et intègre l'excellent lycée Janson de Sailly à Paris. Il rejoint le meilleur club de natation de la capitale. Paul, sa petite amie, le rejoint et décide de travailler en France. Les résultats d'Alfred en compétition sont excellents et il enchaîne les titres. C'est à ce moment de sa vie qu'il s'approprie une nouvelle technique en natation, le papillon.
2: C'est une nage euh, extrêmement physique. Il faut quand même euh, <rire> sortir de l'eau euh, à la force des épaules et des bras, dans, avec un mouvement d'ondulation extrêmement compliqué euh, à réaliser. Donc, c'est une nage pour costaud. Et ses entraîneurs lui disent « c'est pour toi, ça. Tu vas exceller dans cette discipline. Et en plus, c'est la nage la plus spectaculaire à voir. Et effectivement, il se met au papillon et il explose tous les records ».
0: En 1936, Alfred se qualifie pour les Jeux olympiques à Berlin. Mais il hésite à y participer parce que l'Allemagne est dirigée par un homme menant une politique ouvertement antisémite, Adolf Hitler.
2: C'est à la fois un moment qu'il attendait, qu'il espérait. Il espérait être qualifié. Et en même temps, il sait que ça se passe dans un régime ouvertement antisémite. Et il était très soucieux de, évidemment de ce qui se passait et ça l'inquiète.
0: Finalement, Alfred décide d'y aller. Et quand il arrive sur place, au mois d'août 1936, il est surpris par l'ampleur de l'événement sportif.
2: Les Jeux olympiques à Berlin, c'est une manifestation mais irréelle. Les stades sont pleins à craquer, alors évidemment avec des slogans à la gloire d'Hitler partout, euh, des bras levés, euh, une organisation au cordeau, euh, quelque chose de très martial, tout ça pour euh, satisfaire les souhaits d'Adolf Hitler qui était de montrer la puissance de l'Allemagne nazie.
0: Alfred repart de Berlin sans aucune médaille. Mais, dans les mois et les années qui suivent, sa carrière explose. Il multiplie les titres de champion de France et il devient une star connue dans tout le pays. Il est célébré par la presse et en 1938, le magazine Match lui consacre sa couverture. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et un an plus tard, tout le nord de la France est occupé par les nazis. C'est le début du régime de Vichy. À cette même période, débutent les rafles et les déportations de Juifs en France. Face à la montée de l'antisémitisme dans le pays, il s'installe à Toulouse avec sa femme Paul. Là, il intègre un nouveau club de natation et il s'entend très bien avec ses collègues de bassin. Il trouve aussi un poste de professeur dans un gymnase. Il se sent en sécurité et Alfred fait le choix de poursuivre les compétitions sportives. En 1941, à Marseille, sa carrière professionnelle prend un autre tournant.
2: Il va défier un grand champion américain qui s'appelle Jack Casley sur le 200 mètres papillon. Et Casley qui avait atteint les demi-finales aux Jeux Olympiques de Berlin, donc c'était vraiment un, un sacré client. Et Alfred va faire une course, une puissance, une perfection extraordinaire. Et va pulvériser le record du monde en, en 2 minutes et 37 secondes. Et alors là, c'est vraiment la une des journaux partout y compris dans la zone nord occupée, où la presse sportive continue à admirer Nakash, Ça a été un moment fantastique.
0: Dans l'année qui suit, Alfred poursuit les compétitions et remporte plusieurs prix. Au niveau personnel, un grand bonheur arrive. Paul lui annonce qu'elle attend un bébé. En novembre 1942, la zone libre est à son tour occupée par les Allemands. Leur petite fille, Annie, naît à cette période. Toute la famille se cache pour éviter de se faire arrêter par la Gestapo. Et le lundi 20 décembre 1943, Alfred et Paul sont réveillés brutalement. Plusieurs hommes frappent à leur porte.
2: Très tôt le matin, des miliciens et des hommes de la Gestapo donnent quelques minutes pour prendre quelques bagages et partir. Et Alfred est embarqué avec sa femme, mais par contre sa, sa petite fille Annie... Elle part dans une autre direction. Elle a été confiée dans une espèce de crèche maternelle dans Toulouse. C'est son seul réconfort à ce moment-là, c'est qu'il se dit que sa fille va peut-être être sauvée.
0: Alfred et Paul sont d'abord conduits à la prison Saint-Michel à Toulouse. Quelques jours plus tard, ils sont emmenés à la gare où ils retrouvent leur bébé, Annie. Ils sont obligés de monter dans un train avec d'autres Juifs arrêtés qui les emmènent à Drancy, au nord de Paris.
2: À Drancy, euh, personne ne sait qu'elle sera la suite. Il y a des bruits qui courent. Hein. Il y a des gens qui disent, euh, on va nous emmener dans des camps de travail euh, vers l'Allemagne, vers la Pologne, on ne sait pas trop, etc. Donc Toutes les rumeurs circulent. Euh, chacun y va un peu de son idée, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il croit percevoir, etc. Il y a une expression assez, assez étonnante qui est euh, « on ira à Pichipoy ». Il nous emmène à Pichipoy. Pichipoy dans la culture euh, juive, c'est le pays qui n'existe pas, savent pas où ils vont. Et puis un jour, ils sont sortis du camp de Drancy, ils prennent un train, sont des wagons de transport de bestiaux, comme on sait, entassés, sans lumière, euh, dans des conditions épouvantables, ils vont faire toute cette traversée de l'Europe jusqu'à jusqu Auschwitz, où ils vont débarquer euh, dans le froid avec des chiens qui aboient, des officiers nazis qui hurlent, des ordres dans tous les sens, qui font accélérer le, le mouvement. Alfred et Paul voient tomber les, les vieillards, on ne les ramasse pas, on les aide pas, euh, tout va trop vite. Ils sont alignés sur le quai, en attente de ce qui va être décidé au bout du quai par les officiers nazis. On hurle, Alfred d'aller sur la gauche et à Paul et Annie d'aller sur la droite. Alfred voit sa femme et sa fille partir donc sur la droite et aller vers un camion. C'est la séparation et c'est l'inconnu.
0: La détention commence par une extrême violence.
2: Ça a commencé dans l'humiliation la plus totale. Euh, Nus dans la neige. Euh, ensuite, c'est le, le tatouage numéro de matricule. On n'est plus qu'un numéro. Ensuite, c'est pyjama ouais. déjà porté, souvent importable, quoi. Je veux dire. Et ça, c'est les premières journées.
0: À Auschwitz, Alfred intègre une section de travail dans laquelle les détenus fournissent de gros efforts physiques. Là-bas, tout le monde reconnaît le champion de natation, y compris les soldats allemands. Il l'affecte à l'infirmerie.
2: Il a. Un endroit avec l'infirmerie qui lui permet de tenir un peu mieux que les autres. Il devient l'assistant d'un monsieur formidable, professeur de médecine strasbourgeois. Il va se nouer très très vite une amitié entre le professeur Weitz et Alfred. Ils font tout ce qu'ils peuvent en faisant très attention, parce qu'ils sont très surveillés, pour apporter le maximum de réconfort à, à ceux qui souffrent autour d'eux. Ils vont essayer d'organiser une petite filière comme ça de nourriture où ils essayent de capter de la nourriture pour ensuite la redistribuer. Alfred n'a qu'une idée en tête, c'est d'aider euh, tous ceux qui peuvent être aidés.
0: Au bout d'un moment, Alfred devient la cible des officiers allemands. Il se fait très souvent humilier. Pendant les soirs d'hiver, les nazis le forcent à nager dans un bassin, un réservoir d'eau prévu en cas d'incendie sur le camp. Dans cette eau trouble, les officiers lui demandent de chercher un poignard. L'épreuve est chronométrée, plus il fait vite et plus il aura de chances d'avoir un dîner chaud. Alors Alfred s'exécute. Mais avec ses amis du camp, il décide de se rebeller.
2: Il sait qu'il y a d'autres réserves d'eau à l'autre bout du camp. Et là, il se dit « mais ils jouent avec moi, moi je vais jouer avec eux ». Je vais essayer d'aller nager, mais vraiment nager. Pour moi, pour les autres, pour les, dé les détenus, pour me sentir non plus un numéro, mais quelqu'un de vivant, pour me sentir libre, un moment, je vais essayer d'aller nager. Faire quelques longueurs dans ces bassins à l'autre bout du camp. Et il le fait. Il y a tout un système de guetteurs, je ne sais pas combien ils sont, c'est pas dit, mais ils sont nombreux. Ils sont là à observer s'il n'y a pas une patrouille qui passe, euh, s'ils n'entendent pas des bruits de bottes. Ils ont tout un système de messages pour alerter euh, Alfred qu'il faut sortir de l'eau très vite et regagner son baraquement. C'est d'une audace, d'un culot extraordinaire. C'est-à-dire qu'il prend tous les risques.
0: En 1944, la France est libérée. Un journal, Le Patriote de Lyon, annonce la mort d'Alfred Nakache. À Toulouse, en hommage, son nom est donné à une piscine. Mais l'année suivante, une nouvelle surprend toute la France. Alfred Nakache est vivant. Il vient de rentrer en France, à Paris, et il est soigné à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
2: Et donc là, la presse annonce « Nakache est vivant », point d'exclamation, deux points d'exclamation. Donc là, c'est la stupéfaction pour tout le monde. Les, les reporters viennent le voir dans sa chambre d'hôpital, il a perdu euh, 20-30 kilos, il est, euh, il est très affaibli... Euh. Il a toujours ce sourire, mais c'est un sourire rempli de tristesse. Euh, il n'a plus tout à fait le même regard. On lui demande, il est un peu surpris de la question, on lui demande « Mais alors, Alfred est enfin, Nakash, est-ce que vous allez vous, vous remettre à nager ?» Donc là, il, il répond euh, « Laissez-moi sortir de ma tombe et rentrer à Toulouse et après on verra.
0: » Depuis son retour, Alfred ne sait pas si sa femme et sa fille ont survécu. Il a toujours l'espoir de les revoir. Tous les jours, il attend devant la gare une rose à la main. Au printemps 1946, un soldat frappe à sa porte et lui tend une lettre du ministère des armées.
2: Et là, il lit que sa fille Annie a été gazée quelques heures seulement après leur arrivée à Auschwitz. Mais il n'y a pas un mot sur Paul sans sa femme.
0: Quelques mois plus tard, le 8 août 1946, Alfred Nakache est de retour en compétition de natation à Marseille.
2: Il y a une ferveur extraordinaire autour de lui, c'est quand même le survivant. C'est le survivant de Schwitz qui est, qui, est, qui est là. Tout le monde sait aussi qu'il a perdu sa femme et sa fille. Alfred va se surpasser, va tout donner, mais, mais à s'en arracher les bras. Quoi. Et là, le speaker annonce un truc incroyable, c'est que Alfred Nakache a battu de nouveau un record du monde. Je ne peux pas m'empêcher de penser que, que lui-même, pendant toute cette course, a pensé à, à sa femme et à sa fille pour réussir à se surpasser à ce point.
0: Deux ans plus tard, en 1948, Alfred Nakache décide d'arrêter la compétition son corps ne supporte plus les entraînements intensifs. Il part enseigner le sport dans les écoles, à la Réunion, puis il revient en France, à 7 dans une maison de pêcheurs, et il continue à nager pour le plaisir.
2: Tous les jours, comme un rituel, il traversait la, la baie de Cerbère pour se maintenir en forme, mais il y avait peut-être ce côté un peu, oui, un peu rituel. Et c'est là, en 1983, il avait 67 ans, qu'il était victime d'une crise cardiaque pendant la traversée. Celui qui, petit, avait la peur de l'eau, qui ensuite est devenu un grand champion de natation, qui aura nagé jusqu'en enfer, va mourir dans l'eau, seul. Peut-être que c'est ce qu'il aurait souhaité. En tout cas, l'eau a été toute sa vie, c'est sûr, jusqu'au bout.
1: Sarah, Renaud Leblond a travaillé trois ans sur Alfred Nakache. Qu'est-ce que ce nageur représente pour lui aujourd'hui
0: Un ami, il représente un ami, il se sent très proche de lui après toutes ces années de documentation. Renaud Leblond m'explique qu'il admire la force de vie d'Alfred Nakache, sa détermination à continuer à nager après ce qu'il a subi, après sa déportation et la mort de sa femme et de sa fille.
1: Son livre, Le nageur d'Auschwitz, est publié aux éditions de l'archipel. Ce livre, tu l'as lu pour préparer ce sujet. C'est quoi, c'est une biographie
0: ce livre, c'est un roman Avant tout, il l'explique, il me le dit. En fait, il m'explique qu'il s'est donné la liberté d'imaginer les dialogues avec Paul, notamment sa, sa femme. Il a également imaginé la rencontre avec Paul. Les pensées d'Alfred dans le livre, ce sont des choses que Renaud a inventées. Par contre, tous les faits importants de la vie d'Alfred sont bien vrais.
1: Et je précise que tout ce qui a été dit dans le podcast est vrai, puisque nous avons fait le choix de nous en tenir aux faits. Sarah, dernière question, il y a aussi une pièce ce printemps à Paris qui raconte l'histoire d'Alfred Nakache.
0: Oui, la pièce s'appelle Sélectionner. Il y aura une vingtaine de représentations à Paris, au Théâtre Édouard VII. Alfred Nakache est incarné par le chanteur Amir, qui a représenté la France à l'Eurovision. Le chanteur se dit honoré de jouer ce rôle.
1: Merci Sarah Amni. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert, Ambre Rosala et Raphaël Pueillot. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.